0: 关于小趋势，前面我们已经讲了第四个问题，那就是我的力量从哪儿来？我们讲了一个词儿，叫信用飞轮。我们讲了一种方法，就是用自己的良知、良能这种亿万年进化而来出来的能力来丈量世界。好了，今晚的第五个问题该抛出来了，这可能是本场最扎心的一个问题。我们来看跨年演讲的人都觉得想做时间的朋友，可是我们问过一个问题吗？你想做时间的朋友，时间想跟你做朋友吗？我们这代人都知道，尤其是这两年，就那种用算法驱动的产品太多了，它把我们的时间给耗尽了呀。比如说抖音，那玩意儿可是个时间黑洞，对吧？把你的时间和精力吃掉，不说别人，就说我自己。有一次刷抖音，莫名其妙两个小时没了，把自己吓一跳。那你扛得过吗？没戏的。抖音背后是什么？几千名工程师，你一个人的智力，你拼得过几千名工程师？因为在算法的力量下，它会把我们人性的底层全部扒开。你有多少种欲望？人家算法都可以把它探查出来，然后把它给满足了，所以怪不得抖音呐！这是我们把自己的欲望放出了瓶子，我们自己收不回来。怪算法是没有用的，那怎么办呢？我的一个同事是这么用抖音的。我们都知道，抖音背后是算法。你一打开它，算法就想，算法是个奸臣啊，它永远只会满足我们的偏好。算法就想，嗯，根据数据，我发现你是个先生，那你一定喜欢美女，给你推美女。但是我这位同事呢，他用抖音，他是把它当工具，他只想在上面学羽毛球，因为羽毛球嘛。你要是看十五秒、十五秒的短视频，把一个个高手的动作分解给你看，看长了那确实水平能提高。所以我这位同事，不管算法给他推荐什么样的美女，一概叫不听不看不打开。那算法就急了，哟吼是条汉子呀！接着给你偶尔推点美女，不听不看不打开。这位同事我很了解啊，你说他是不喜欢美女吗？当然不是，我了解他，但是他知道，他只要打开，后面无穷无尽都是美女，所以只能忍着。算法这个奸臣，一计不成又生一计，既然不喜欢美女，喜欢羽毛球，那就来点网球、台球、乒乓球。我的这位同事仍然是不听不看不打开。用不了多长时间，他就生生把抖音驯化成了一个工具，好用的工具。所以那天我在办公室见到他，我说你干嘛呢？还在跟抖音较劲呢？他说我在驯化它。这种行为模式是什么？这叫长期主义。你长期坚守自己的目标，一丝不苟的坚持自己的行动模式，时间足够，这叫长期主义，这才能成为时间的朋友。就像我的朋友吴声说的，今年他也反复提长期主义。长期主义不仅是指你要坚持自己想做的事而且还是不能中断你正在做的事儿，而且还要持续的不被诱惑，你心里得给自己提个醒儿，叫一旦中断前功尽弃。所有这些条件拼合起来，才叫长期主义。那你说长期主义有什么好处？这个好处就应了咱们今天跨年演讲的主题：小趋势。小区是那么小，那么难以把握，那么深藏在我们的隔壁，你怎么感知它？只有长期主义能够把小区势的信号放大。我给大家举个例子，这个例子很奇葩。来，上一张图。这张图是本场跨年演讲一位不愿意透露姓名的赞助商提供的。对，他是赞助商。我可以告诉你，他是一家服装品牌，但是他不要求我穿他的服装。他甚至提了一个非常奇葩的要求，说我们本场跨年演讲的所有物料当中，求不要放他们的品牌。但是给钱。我说那你不就吃亏了吗？他说对呀、啊，你只要告诉所有的观众。说这张图是他们家的就行，就这张图。我说这张图的信号太微弱了呀，这能有啥宣传效果呢？他说我们在乎自己和用户之间的长期关系。如果是我们的用户，他会认出我是谁；如果不是我们用户，也许我们将来有缘分，他也会认得这张图。哎，你放心啊，我今天肯定不会告诉你。这张图背后的品牌是哪家？但是我知道你会搜，会去问，这就是长期主义的力量啊！它发出这么微弱的一个信号，但是你刚才你肯定感觉到了，这是一个很聪明的办法。这个信号在长期主义的这个价值框架下，它会被放大。任何一个人，不管你的力量的强弱。放眼于足够长的时间，你都可以通过长期主义这种行为模式，成为时间的朋友。我知道说到这儿，您心里可能会有一个疑问：这不大对吧？时间这玩意儿不是一切信号的磨损期吗？我十年前那场初恋我已经快不记得了呀。二零一八年二月二十号，亚马逊的创始人贝索斯，他公开宣布，自己参与了一台神奇的钟的建造，就这玩意儿，叫万年钟。这个钟你看到这个图，看不出它的样子，因为它还没有建造。这个钟极大，它建在美国西部德克萨斯州的群山中，这个钟有一百五十多米，几十层楼高。叫万年钟。这个钟啊，每一年它的秒针才走一格，每一百年它的分针才走一格，每一千年才有一个报时鸟出来报个时，就这么个钟。据说运行寿命设计的是一万年。听到这儿，你可能会说，这玩意儿是不是有钱人的行为艺术啊？这玩意儿跟我们有什么关系、啊？这个钟分针走一格，即使我们这代人有百岁人生，也都看不见了，更别提那个报时鸟，我们看不到的。这个事很虚无啊！您还真别这么说。其实就在我们中国西部甘肃的群山中，也有这么一个走了一千六百年的万年钟。你们很多人都看过。一千六百年前，有一个叫岳尊的僧人，走到敦煌。突然，他在一座山脚下停下来休息。此时，夕阳就在他对面的三危山上，露出了万丈光芒。刹那间，金光万道。他被眼前的情景极大的感染，他决定在自己的这一面山崖上雕凿石窟。用以修行，这是敦煌的第一座石窟，是这座万年钟走出来的第一个。此后这座钟就这么走起来了嘛？此后一千六百多年，无数后继者效仿乐尊大师的模式，继续在这里开凿石窟、雕塑佛像、绘制壁画，按照同一种模式来绘制。当地人管这里叫。千佛洞，我们都知道这是中华艺术瑰宝、世界文化遗产——莫高窟。可是，我们有没有想到，我们在提到莫高窟的时候，其实有一件事儿是很怪的：当年的这些工匠、这些传世作品的制造者，他们是很普通的人呐、啊。这里面没有什么名满天下的艺术大师。他们画的每一笔，他们刻的每一刀，本来是要被时间的烟尘淹没的呀。但正是因为他汇入了这条长期主义的河流，所以他们的努力没有随风而逝。他们的名字被记载下来，成为中华艺术瑰宝的创作者。其实，所谓的伟大，有的时候就是这么点事儿。人的努力，在长期主义的复利下，会积累成奇迹。时间帮了他，使他成为时间的朋友。哎，说到这儿，你可能还是觉得抽象，抽象。一千年、一百年，你老跟我说这事儿，我我真是听不懂。罗胖，你能不能说一个短平快能实现？还带有长期主义特征，能够证明这套算法和打法的优越性的办法，还真有。时间哪怕短到了一个月，都行。一千年有一千年的干法，一个月可有一个月的干法。我有一个前同事，真事儿、啊、哈，真事儿。他呢和他办公室一个女孩吧，正处于那种。叫暧昧期，双方的关系没有挑明，但是呢，又处于那个彼此试探的阶段。有一次，这个男孩出差，就给这个女孩带了一个小礼物，很不值钱的一个小礼物，小挂件之类的东西，哈利波特主题。就走到你那个女孩的工位前，说：“这次出差，给你带了一个小礼物。”啊，女孩没当什么，收下了。这事儿没完。到第二周，又来了。其实上次给你带了两个，分两周送给你。你感受一下那个女孩内心被撩动的那个状态啊。第三周又来了，其实带了三个。第四周其实带了四个。后面就不用再给了嘛，拿下了嘛。你体会一下这个女孩整个这一个月心情的过程。一次性送一个很贵的礼物，谁不会啊？但是未必能打动一个好女孩啊。挺便宜的小礼物，能够很用心的分几次，把时间这个变量算进去，把长期主义这种算法加进来，你会发现。那个力量是不一样的呀。去年跨年演讲，我就出了下面这张片子。老玉，我加拿大的朋友，玉颖正，他说，其实人生的成就有一种很好的算法，就是一个核心算法乘以大量重复动作的平方，这就是成功公式。这就是我们今天讲的长期主义的人生算法。大家想想看，从我刚才讲的这一个月的生活小插曲，到我每天坚持的六十秒，到这二十年的跨年演讲，到一千六百年的敦煌，到万年钟，是不是都符合这同一个人生算法？听懂了这儿？你就能理解接下来我要向你介绍的这件事儿。距离二零一九年越来越近了，还有几分钟。我们跨年演讲本身就是一件长期主义的事但是从今年开始，我们要添加一个长期主义的传统，什么？就是每年都干，一直都干。那就是跨年时分，我们将发布。本年度我们认为最重要的知识产品，而今年我们发布的这个产品本身就在印证什么是长期主义。先别着急，跨年时刻还有几分钟，听我慢慢道来。有一次我和著名经济学家何帆老师聊天他跟我说，他特别喜欢美国人写美国那段崛起历史的书，叫《光荣与梦想》，但我说。那你咋不写一本呢？也记录咱们中国这个时代啊！而且你想，我们这个时代的第一流水平的经济学家，他去记录这个时代，他有一项奇迹会发生，就是我们可以跟随这个国家的变化，一年一记录，一年一出版，连续三十年，这么跟着走。这是《光荣与梦想》那本书没做到的，他可是回头写。我们有机会跟着走。这件事儿，在人类历史上还从来没有这样的人以这样的发心去干这么恢宏的一个文化工程。这件事儿只要干，就不可能不成。我这么说出来，我估计在场的所有人都知道。当一个经济学家伴随这个国家成长的三十年，每年去记录他的观察，这件事儿只要干成了，他不可能不成。何帆老师在那次聊天结束的时候说：“我也有这个想法，正合我意。”但是随后几个月，他没啥动静。你可以想象，他在想什么。三十年，太长，了，他要做一个慎重的决定，把自己的后半生投进去。你看，在这个时代充满了这么大的不确定时候，我们仍然有办法对冲他的不确定。现在，何凡老师第一年的新作《变量》这本书从天而降，祝福何凡老师。即使没有我刚才描述的这本书的背后那三十年的宏大意，我也想说，它是二零一九年每一个做事的人的第一本必读书。在座的各位可能是没看过这本书，但是我看过，我愿意用一个知识服务者的全部信用背书这本书。这本书的主题和我们跨年演讲的主题一样，都叫小趋势。更准确的说，这本书是抛开眼下那些热点、那些热闹的事儿，用慢变量去找到小趋势。如果，如果你对以下几个问题感兴趣：第一，中美关系的底层逻辑是什么？第二，中国特色的技术演化路径是怎样的？第三。新兴产业和传统产业的融合方式是啥？第四，在我们平时看不到的中国的那些边缘之处，正在发生什么？如果你对以上五个问题感兴趣，那除了这本书，何凡老师在得到 APP 里面还提供了得到 APP 的年终大课，叫何凡报告，这是一对儿产品。刚才我说的这五个问题。你可能都在想，你也看到过很多答案，但是用三十年的时间尺度提供的答案，只有这本书和这堂课里推荐给你。此刻，请你和我一样，掏出 vivo n e x 双平板或其他手机，打开微信扫一扫。严肃的、隆重的发布时刻到了。如果你想成为全世界第一批了解这些小趋势的人，如果你想加入何帆老师这个长达三十年的计划之中，如果你想见证这个庞大知识工程从奠基到竣工的完整过程，如果你想成为何帆老师此后三十年苦行和长跑的第一批同路人，就请扫码。到了，祝大家新年好。